0: et à la prochaine. Jean-Roger Bion à ce micro pour le monde aujourd'hui au sommaire de cette édition du 14 février 2024. Nous sommes mercredi. La Chambre des représentants a mis en accusation le ministre de la Sécurité intérieure Alejandro Mayorcas, lui reprochant une crise de l'immigration. Victoire démocrate à une législative à New York pour remplacer Georges Chantos, un républicain expulsé du Congrès. Les Comores affirment que la fin du droit du sol à Mayotte remet en question l'appartenance de Mayotte à la France. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est au cœur pour sa première visite en Égypte après dix ans de bruit. La fête de la Saint-Valentin, c'est aujourd'hui Bamako, la capitale malienne, s'est mise aux couleurs de l'amour.
1: Pour cette occasion, je n'ai pas, pas de compagnon, mais néanmoins, j'ai fait un cadeau à mon père que je considère la personne la plus importante pour moi. Je lui ai envoyé un poème ce matin.
0: Reportage à suivre dans la partie magazine. Ne manque pas notre page pour, ainsi que la minute écho pour l'instant, le journal. La Chambre des représentants des états unis contrôlée par les Républicains, a mis en accusation le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, en raison de la gestion de la frontière entre les états unis et le Mexique par l'administration Biden. Il s'agissait de leur deuxième tentative. alexandre
2: Alejandro Mayorkas a déclaré qu'il n'était pas responsable de la situation à la frontière et qu'il l'imputait plutôt à un système d'immigration défaillant que le Congrès n'a pas été en mesure de corriger. Son ministère a rejeté les affirmations des Républicains dans un communiqué qui décrit la mise en accusation comme un coup monté inconstitutionnel et sans fondement, qui ne fera que gaspiller du temps qui pourrait être consacré à la résolution du problème de la frontière. Ces affirmations n'ont pas dissuadé les Républicains d'aller de l'avant. Le vote de la semaine dernière n'avait pas abouti. Celui de mardi marque la première fois en près de 150 ans qu'un ministre est mis en accusation. La mesure sera transmise au Sénat, dirigé par les démocrates, et il n'y a aucune chance que Mallorca soit destitué.
0: Le Parti démocrate du président Joe Biden a remporté mardi soir un siège à la Chambre des représentants dans une circonscription de New York pour remplacer un républicain expulsé du Congrès pour mensonge en série. Le point avec Rosine Munizero.
3: Dans cette circonscription de New York, Tom Suozzi, qui a déjà été représentant de 2016 à 2022, va remplacer le républicain George Santos jusqu'au prochain scrutin de novembre. Avec cette victoire, les démocrates grignotent la très mince majorité républicaine à la Chambre qui compte 219 républicains contre 212 démocrates et 4 sièges vacants. L'élection s'est tenue après l'expulsion historique de la Chambre du républicain George Santos. Le trentenaire s'était illustré par ses mensonges répétés et a été inculpé de délits financiers à la suite de révélations du New York Times. George Santos a dû finalement admettre avoir menti sur des pans entiers de sa vie pour embellir son CV avant d'être destitué par le Congrès le 1er décembre. Il a été inculpé d'escroquerie envers ses donateurs, ainsi que de blanchiment et fraude des chefs d'accusation pour lesquels il a plaidé non-coupable. Une centaine de républicains et plus de 200 démocrates avaient voté pour l'évincer, une sanction qui n'a été utilisée que cinq fois dans l'histoire du Congrès.
0: Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg s'est félicité aujourd'hui de la hausse des dépenses militaires des pays de l'Alliance, quelques jours après des critiques de Donald Trump sur les mauvais payeurs en Europe, réclamés de longue date par les États-Unis. Cette augmentation a été rappelée la semaine dernière de façon brutale par l'ancien président américain et probable candidat républicain lors du scrutin de novembre. La Cour d'appel de Paris a condamné aujourd'hui Nicolas Sarkozy à un an de prison, dont six mois, avec sursis dans l'affaire dite Big Malion, relative au financement de sa campagne pour l'élection présidentielle de 2012. La partie ferme de la peine sera aménagée par un juge d'application des peines. Chef de l'État de 2007 à 2012, Nicolas Sarkozy, est engagé dans plusieurs procédures judiciaires. Le président français Emmanuel Macron a dit aujourd'hui, au premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, que les opérations israéliennes à Gaza devaient cesser car le bilan humain et la situation humanitaire sont intolérables a rapporté l'Elysée, selon le chef de l'état français, il est impératif d'ouvrir le port d'Ashdod, une voie terrestre directe depuis la Jordanie et tous les points de passage afin d'acheminer de l'aide pour le territoire palestinien
4: VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui
0: le gouvernement comorien affirme que le projet du gouvernement français de supprimer le droit du sol à Mayotte, département français d'Outre-mer, pour endiguer l'immigration illégale en provenance de l'archipel voisin des Comores, pourrait remettre en cause la soi-disant appartenance de l'île de Mayotte à la France. Nani Talani.
5: On est en droit de se demander si la volonté affichée de supprimer le droit du sol à Mayotte ne serait pas enfin le début d'une remise en cause de la soi-disant appartenance de l'île de Mayotte à la France, indique un communiqué des Comores qui ne reconnaît pas l'appartenance de Mayotte au territoire français. Paris a annoncé dimanche une prochaine révision constitutionnelle visant à supprimer le droit du sol dans ce département. Il ne sera plus possible de devenir français si on n'est pas soi-même enfant de parents français, selon le ministère français de l'Intérieur. Cette mesure remet en cause l'histoire de la France et des principes qui fondent la République, estiment les Comores qui revendiquent l'île de Mayotte restée dans le giron français quand, en 1975, Moroni a choisi l'indépendance. Située à l'embouchure du canal du Mozambique, l'archipel des Comores est composé de trois îles, la Grande Comore, Anjouan et Mohéli.
0: Au Sénégal, les familles de prisonniers détenus depuis les troubles de 2021 et 2023 pour avoir contesté le pouvoir ont appelé aujourd'hui à manifester pour exiger leur libération immédiate et sans condition, nous exigeons la libération immédiate des 1500 prisonniers politiques et d'opinion au Sénégal et nous appelons à manifester samedi. Place de la Nation à Dakar a déclaré à la presse Suleymane Jim, membre du collectif des familles de détenus politiques. La manifestation sera distincte de celle prévue par des organisations de la société civile contre le report de la présidentielle. En RDC, plusieurs centaines de femmes congolaises ont manifesté aujourd'hui à Kinshasa pour dire stop à la guerre dans l'est du pays où les combats se sont intensifiés ces derniers jours entre les forces gouvernementales et la rébellion du M23. Leur marche à l'appel de la ministre du genre. Famille, et enfants, Gisèle Ndaya a réuni majoritairement des femmes politiques et des fonctionnaires, à la différence des manifestations de dizaines de jeunes qui ont visé en fin de semaine dernière et lundi les installations de l'ONU et des ambassades occidentales avec pneus et véhicules brûlés. Cette manifestation était très calme et encadrée par la police. Le président égyptien Abdel Fattah al Sisi a accueilli ce mercredi au Caire son homologue turc Recep Tayyip Erdogan pour une visite inédite. C'est le point d'orgue de la réconciliation entre les deux pays après plus d'une décennie de bruit. Umfa.
6: Les deux hommes accompagnés de leurs épouses ont échangé une poignée de main à la descente d'avion du dirigeant turc selon des images retransmises en direct. Il devait tenir ensuite un sommet bilatéral au palais présidentiel du Caire, selon des médias proches du pouvoir égyptien. Lundi, M. Erdogan avait affirmé se rendre aux Émirats arabes unis, puis en Égypte, pour voir ce qui peut être fait de plus pour nos frères à Gaza. M. Erdogan avait ajouté qu'Ankara faisait tout pour arrêter le bain de sang, alors que plus de 28 000 Palestiniens ont été tués en grande majorité des civils, selon le gouvernement du Hamas. Le président turc s'était rendu en Égypte pour la dernière fois en 2012, alors comme premier ministre. Si politiquement le torchon a longtemps brûlé, l'Égypte et la Turquie soutiennent deux gouvernements rivaux en Libye. Les relations commerciales sont restées au beau fixe, Ankara est le cinquième partenaire commercial du Caire. Le président galénien a démis son
0: ministre des Finances, Ken Ophoriata, de ses fonctions lors d'un vaste remaniement ministériel ce mercredi. Il est remplacé par le député Mohamed Amin Adam. Selon un communiqué de la présidence, Ken Ophoriata est critiqué pour sa gestion de la crise économique la plus grave que subit le Ghana depuis des décennies. Les observateurs pensent que le remplacement du ministre des Finances est en partie destiné à aider le vice-président Mamadou Bouwanmiya, qui est candidat à la présidence. En Indonésie, l'actuel ministre de la Défense, Prabowo Subianto, a revendiqué aujourd'hui la victoire au premier tour de l'élection présidentielle. De première projection placée Prabowo Subianto, grand favori avant l'élection, à plus de 55% des suffrages le plaçant ainsi en position d'être élu dès le premier tour. Même s'il a revendiqué la victoire pour succéder en octobre prochain à Joko Widodo, à la tête de la troisième démocratie au monde, l'ex-général a indiqué qu'il attendrait le résultat officiel de la commission électorale. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute avec Michel Joseph.
2: Le Ghana a perdu 150 000 tonnes de fèves de cacao en 2023 à cause de la contrebande et de l'exploitation minière artisanale qui détruit les récoltes de cacao. Sa production de cacao devrait atteindre 800 000 tonnes cette saison, selon le Conseil du cacao du Ghana. Le Conseil affirme que des efforts sont en cours pour honorer tous les contrats. La Banque centrale kenyane affirme que ses réserves de change se situent à 7,1 milliards de dollars, soit près de 4 mois de couverture des importations et une protection adéquate contre les chocs à court terme. Le déficit du compte courant pour 2024 s'élèvera à 4% du PIB contre 3,9% en 2023 en raison de l'amélioration des exportations agricoles. Le FMI encourage le Zimbabwe à accélérer ses réformes monétaires et s'orienter vers un taux de change axé sur le marché. Pour le FMI, les décideurs devraient aussi éliminer la restriction sur la marge commerciale autorisée de 10% pour la tarification des transactions intérieures et restreindre le mandat légal de la Banque centrale aux fonctions essentielles.
0: Place maintenant au sport avec Nanit Telani. Bonsoir Nanit.
5: Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
0: La Guinée équatoriale exclut de l'équipe nationale deux joueurs dont Emilio Insou pour grave indiscipline.
5: Et oui, malgré sa brillante performance en tant que meilleur buteur de la Cannes avec cinq buts, Emilio Nsoué ne pourra plus porter le maillot de la sélection nationale de la Guinée équatoriale car l'attaquant de 34 ans est suspendu pour mauvaise conduite avant et après la participation de l'équipe nationale à la compétition. Son coéquipier, le milieu de terrain Ivan Edu Salvador, est sanctionné pour son implication dans un incident survenu le 29 janvier à Abidjan qui a nécessité l'intervention de la police locale, provoquant d'ailleurs un retard notable dans le retour de l'équipe en Guinée équatoriale. Ces faits ont conduit à une détérioration de la réputation et de l'image de l'équipe nationale et de la Guinée équatoriale selon la fédération. À travers un communiqué, elle souligne la nécessité de maintenir la discipline au sein de l'équipe nationale et de préserver l'image positive de la Guinée équatoriale dans le monde du football africain.
0: Autre mesure disciplinaire, toujours en rapport avec la Cannes, le sénégalais Krependiata sanctionné par la CAF.
5: Rappelons d'abord qu'après l'élimination des lions de la tironga du Sénégal par les éléphants de la Côte d'Ivoire à la Cannes 2023, Crépin Diata avait crié à un responsable de la zone mixte, vous êtes corrompu, critiquant l'arbitrage qu'il jugeait biaisé en faveur du pays hôte. À la suite d'une enquête de la commission de discipline de la Confédération africaine de football, Krependiata, larrière droit des Lions, écope de quatre matchs de suspension, dont deux avec sursis, et d'une amende de 20 000 dollars à payer conjointement avec la Fédération sénégalaise de football, rapportent les médias sénégalais. Dopage en athlétisme pour terminer, la kenyane
0: Sarah Chepchirchi suspendue pour huit ans.
5: Prise en flagrant délit de dopage pour la deuxième fois de sa carrière, Sarah Chepchirchir, 39 ans, pourrait ne jamais reprendre les routes, selon le verdict de l'unité d'intégrité de l'athlétisme tombé hier, suspendant pour 8 ans l'athlète kenyane pour avoir été testée positive à la testostérone. L'interdiction définitive sera antidatée au 22 décembre 2023 et les résultats des compétitions de la kenyane à partir du 5 novembre seront tous annulés. Sarah Chepchir, vainqueur du marathon de Tokyo en 2017, avait la possibilité de réduire l'interdiction d'un an en reconnaissant formellement les accusations avant la date limite du 11 février 2024. La sportive kenyane avait déjà été suspendue pour 4 ans en 2019, avec effet antidaté au 11 avril 2018 en raison d'anomalies dans son passeport sanguin.
0: Page de sport VO Afrique signée Nani Talani.
4: Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui
0: sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour le dossier du jour. Nous sommes le 14 février et de nombreux amoureux célèbrent la fête de la Saint-Valentin. Au Mali, c'est une occasion de renouveler ses vœux d'amour par des cadeaux et des gestes. Notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko, nous dit comment les Bamakois vivent cette fête de l'amour.
1: Latifa Tudjara, la vingtaine révolue, s'apprête à l'instar de nombreux jeunes de son âge à vivre la Saint-Valentin. Une occasion, selon elle, pour les couples de se rapprocher davantage. Saint Valentin, pour moi, c'est une occasion pour les couples de se rapprocher encore plus, euh, surtout en faisant des petits cadeaux qui peuvent être des signes de considération et surtout d'amour. Euh, pour moi, c'est un moyen de montrer surtout à l'autre que vivre ensemble, ça vaut la peine et que l'autre euh, est un compagnon de la vie. Natenge Badiara n'a pas encore d'amoureux dans sa vie, mais a tenu à fêter à sa façon en dédiant un poème à son père qui est l'amour de sa vie. Pour cette occasion, je n'ai pas, pas de compagnon, mais néanmoins j'ai fait un cadeau à mon père que je considère la personne la plus importante pour moi. Je lui ai envoyé un poème ce matin. Même si les gens ont tendance à donner des choses matérielles, moi je pense que c'est les gestes qui comptent et ce n'est pas les cadeaux en elles-mêmes qui comptent, mais elles font du cadeau qui compte. Un peu plus âgé et en couple depuis une dizaine d'années, chez Nouhoum la Saint-Valentin est célébrée de façon plus sobre. Bon, moi sincèrement, je suis, pas, je suis romantique, mais au Mali ici, c'est une fête. C'est surtout pour les gens qui sont dans les trentaines baumouises particulièrement. Ça fait que depuis quelques années, je ne fête plus la Saint-Valentin souvent. Au meilleur des cas, je reste à la maison avec Madame, manger quelque chose et discuter souvent. On sort juste pour prendre un verre et revenir à la maison. C'est aussi l'occasion pour beaucoup de jeunes entrepreneurs de faire du chiffre à travers la proposition d'idées de cadeaux à offrir comme le témoigne. La Saint-Valentin, c'est une occasion pour beaucoup de personnes pour se faire de l'argent, surtout sur les réseaux sociaux, avoir des idées, des cadeaux. Sur les réseaux sociaux, la boutade en vogue voudrait que celui ou celle qui n'aura pas reçu de cadeaux ce soir apprenne que Rose et épine vivent souvent ensemble. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
7: Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
1: Le
0: chef du régime militaire au Niger, le général Abdurrahman Tiani, a évoqué dimanche la possible création d'une monnaie commune avec le Burkina Faso et le Mali. Cette monnaie pourrait, au sein de l'Alliance des États du Sahel, remplacer le français CFA, aujourd'hui commun aux huit pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Pour une analyse, Mohamedou Mfa joint Idriss Linge, rédacteur en chef de l'agence
8: ECOFIN. – La monnaie est un instrument important des échanges pour les économies, aussi bien à l'intérieur des marchés que dans les relations avec les partenaires qui ne sont pas de ce marché-là. Donc maintenant qu'ils nous informent qu'ils vont peut-être créer une monnaie, ce n'est pas un problème, il faut juste maintenant qu'on soit informé sur les opportunités que représenteront cette monnaie, mais aussi les risques, parce qu'au final… Il ne suffit pas de créer sa monnaie, il faut encore avoir la capacité d'imposer que cette monnaie soit acceptée par les acteurs économiques. Le Niger peut très bien avoir sa monnaie, mais sauf que si moi je vous dois livrer des services au Niger et que je leur dis que je vais payer, je n'accepterai peut-être pas cette monnaie. Je voudrais accepter d'être payé en, en dollars, en euros, en yens ou encore en yuans, renminbi Donc, c'est très intéressant qu'ils soient dans ce modèle-là. Maintenant, on attend de voir comment est-ce qu'ils vont encadrer cela au meilleur de leurs intérêts, de leur peuple, mais aussi de l'ensemble de la communauté, des acteurs économiques qui naviguent autour d'eux.
6: Certains pays africains ont leur propre monnaie, mais ces pays, euh, malgré la souveraineté monétaire, ne sont pas forcément de grands modèles sur le plan économique. Qu'est-ce qui ferait, qu'est-ce qui fait la force d'une monnaie
8: Prenons le cas du Nigeria, le pays a beau être la première économie d'Afrique en termes de PIB, disons la deuxième, parce que l'Afrique du Sud l'a battue cette année, Aujourd'hui, quand vous allez au Nigeria avec 1000 francs CFA, on vous remet 2500 Naira. Le naira a perdu tellement de pouvoir d'achat simplement parce que les politiques monétaires dans ce pays ne lui ont pas permis de garantir sa solidité. Maintenant, qu'est-ce qui garantit la solidité d'une monnaie La première chose, c'est la capacité de la monnaie à s'imposer sur le marché international. La deuxième chose aussi, c'est la capacité que le pays a à autoproduire ce dont il a besoin. Parce qu'en réalité, si tu dois fabriquer Appliquer ta propre monnaie, il faut réduire le nombre de choses que tu vas acheter à l'AI, dire qu'ils veulent acheter des avions pour pouvoir bâtir leur flotte aérienne et ils vont aller payer Airbus ou Boeing avec des francs aériens. J'aimerais bien voir comment ça va s'arranger. La troisième chose, c'est qu'il faut avoir une économie solide. Une économie qui renforce la stabilité monétaire.
6: Le franc CFA est adossé à l'euro. Ces pays sahéliens pourraient, le moment venu, adosser leur monnaie à la monnaie russe pour des raisons géopolitiques. Quelles seraient les implications de ce choix
8: Dans une économie où 80% des transactions mondiales se font encore en dollars, même les Russes. Les Russes sont en train de voir quelles alternatives ils auront. C'est pour ça que la Russie se bat, pour qu'on ait une monnaie des BRICS. Une monnaie qui sera soutenue par des pays comme la Chine, qui, qui aiment la deuxième économie du monde, la première en termes de pouvoir d'achat, mais aussi l'Arabie saoudite, parce qu'on voudrait que les Saoudiens apportent la puissance de leur liquidité. Comme je dis toujours, il faut se rappeler qu'après, les échanges économiques se font avec des personnes qui acceptent les moyens de paiement. Si ça avance et que ça réussit pour ces pays, tant mieux. Mais si ça échoue, ce sont leurs peuples qui vont payer le prix fort. Et malheureusement, peut-être aussi la sous-région, parce que s'il y a des pauvres, de l'autre côté, ces pauvres auront envie de venir là où il y a un peu de paradis et ça va créer des situations difficiles à gérer
0: Idriss Linge, rédacteur en chef de l'agence ECOFIN
4: Washington La Voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui Retrouvez-nous aussi sur internet Facebook et sur votre portable. Au Gabon, le
0: Parlement vient d'adopter un projet de loi portant révision de la charte de la transition. Un des articles retire au chef de l'État les fonctions de ministre de la Défense et de ministre de l'Intérieur. C'est par 21 voix contre 1 que les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat ont voté cette réforme. Quelques réactions dans ce reportage de notre correspondant à Libreville, Ismaël obiang -Nze.
4: Dans la version initiale du texte, en plus d'être chef de la transition au Gabon, le général Brice Clotaire Oligenguema disposait des portefeuilles de la Défense nationale et de l'intérieur. Or, en contradiction avec les termes de la charte, il a nommé deux ministres à ces postes à l'issue du léger remaniement à la mi-janvier. C'est la deuxième modification du texte six mois après l'arrivée des militaires au pouvoir. La plateforme de la société civile s'en est d'ailleurs fortement indignée. Geoffroy Foumoula Libeka porte-parole du copil citoyen.
5: On ne peut pas tous être solidaires des mauvaises pratiques qui engagent l'image du président. Non, il faut qu'il y ait des gens qui disent arrêtez de manipuler les, les textes.
4: Le président est entouré de juristes. Comment ont-ils pu faire une erreur aussi élémentaire, se demande maître Ange Kevin Zigou. Il est l'auteur d'une saisine introduite à la Cour constitutionnelle, mais la démarche n'a pas prospéré. Et même si le débat semble clos au Parlement, l'opinion reste dubitative sur les réelles intentions du président de la transition.
5: Nombi, Nombi, étudiant à l'université Omar Bongo. Peut-être que le président, le président actuel de la transition souhaiterait peut-être se présenter aux prochaines élections présidentielles, donc en 2025, selon que la date a été fixée. Donc, moi, je me dis que ce n'est pas très, très un bon signe. vu d'un certain œil. Mais après, dans, outre mesure, quand on pourrait dire que peut-être que c'est une manière aussi de démontrer là, que
4: on est dans un pays démocratique. Un Imbroglio, rafistolage et cafouillage, autant de qualificatifs que certains expliquent par des dysfonctionnements dans la communication du CTRI. Josué Monto est sociologue. Il devait avoir quand même une communication bien avant, effectivement, que ces fonctions-là soient attribuées à d'autres personnes. Malgré tout, d'autres observateurs ont un avis plus tranché sur la conduite de cette période d'exception dirigée par Oliguiema, innocent à Bessolo et promoteur de développement. Il a donné une vision de restaurer les institutions. C'est lui qui met le CETRI en marche et c'est lui qui peut aussi changer les normes parce qu'il est le président de la République gabonaise. Donc il est de bonne loi qu'il change quand c'est nécessaire. En rappel, ce projet de révision de la charte de la transition sera soumis à d'autres étapes du processus législatif avec l'objectif ultime de le promulguer en loi et de le mettre en œuvre. Un véritable test de crédibilité pour le processus de transition avant le grand dialogue national prévu en avril prochain. Libreville, Ismaël Oubianzé pour Veo Afrique.
6: Abdourahmane Diaz avec vous. Dans
0: Washington Forum cette semaine, l'état de la liberté de la presse en Afrique, au moment où le monde célèbre mardi la journée de la radio. Au Sénégal, les syndicats des journalistes dénoncent des actes de violence visant des membres des médias couvrant les manifestations contre le report de la présidentielle. Dans le reste du Sahel, la presse fait les frais des restrictions imposées par les régulateurs. Comment expliquer cette menace contre le travail des journalistes dans plusieurs parties du continent Comment garantir la liberté de la presse et l'accès à une information crédible Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur voa Afrique et voafrique.com en rediffusion samedi et dimanche. Le Sénat américain a approuvé un programme d'aide de 95 milliards de dollars à l'Ukraine. Israël et Taïwan Reste à savoir si le projet de loi va être adopté par la Chambre des représentants à majorité républicaine. Nathalie Barge relate un compte-rendu de Catherine Gibson, correspondante de la VOA au Congrès.
7: Les sénateurs ont adopté un important projet de loi sur l'aide étrangère, dont 60 milliards de dollars pour l'Ukraine, 14 milliards pour Israël et le solde des 95 milliards pour Taïwan, confronté à la Chine. Après cette première étape au Sénat, le président démocrate Joe Biden s'est adressé au chef de la majorité républicaine à la Chambre.
6: J'appelle le président à laisser la Chambre dans son ensemble exprimer ce qu'elle pense et à ne pas permettre à une minorité de voix les plus extrémistes d'empêcher le vote de ce projet de loi.
7: Mike Johnson a déclaré lundi que la Chambre des représentants ne procédera pas à ce vote sans la modification du système d'immigration américain. La semaine dernière, une proposition bipartite de 118 milliards de dollars couplant l'aide internationale à une réforme de l'immigration a été balayée par l'ancien président Donald Trump.
8: Imaginons si nous donnons tout cet argent et nous
4: avons déjà versé à l'Ukraine plus de 200 milliards de dollars. Il pourrait conclure un accord avec la Russie dans les trois prochaines semaines et soudainement n'est plus traité avec nous. Les
7: démocrates ont salué l'adoption du projet de loi comme un moment important du leadership américain dans les crises mondiales. Chuck Schumer, chef de la majorité au Sénat. L'un des
4: projets de loi les plus, les plus historiques et les plus conséquents a été adopté par le Sénat. Un texte qui a des conséquences considérables, non seulement sur notre sécurité nationale et celle de nos alliés, mais aussi sur la sécurité de la démocratie telle que nous la connaissons.
7: Les législateurs républicains sont divisés sur l'envoi d'une aide accrue à l'Ukraine, arguant qu'il serait préférable de consacrer cet argent à la sécurité intérieure. Le sénateur Ron Johnson.
8: Étant donné que l'administration avait pour priorité de fournir 60 milliards supplémentaires à l'Ukraine pour sécuriser sa frontière, eh bien, nous avons pensé que nous pourrions peut-être utiliser cela comme levier pour forcer cette même administration à sécuriser notre propre frontière.
7: Mais 22 républicains menés par le chef de la minorité sénatoriale, Mitch McConnell, ont voté avec les démocrates, estimant que l'aide internationale sert aussi la sécurité nationale des États-Unis.
4: Nos alliés et partenaires espèrent que la nation indispensable, leader du monde libre, aura la détermination de continuer et nos adversaires espèrent quelque chose de tout à fait différent.
7: Les États-Unis ont envoyé la dernière série d'aide à l'Ukraine le 27 décembre. Les législateurs de la Chambre vont siéger pendant trois jours cette semaine avant de quitter le Congrès jusqu'au début du mois de mars.
4: En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. à tout de suite.